0: Buenas noches. Estamos en un sábado muy especial ya que hoy pues estamos casi culminando la Semana Santa desde los estudios de Sol 106.5 FM y para toda República Dominicana desde aquí, desde República Dominicana y para el resto del mundo. Gracias a la aplicación, gracias a que usted a través de la Internet va a poder entrar a www.solfm.com. Com, va a poder sintonizar desde cualquier lugar que se encuentre este programa que ya, como les decía, gracias a ustedes y a RCC Media, tenemos más de dos años al aire. Sí, yo estoy en vivo desde los estudios en República Dominicana. Yo sé que hay mucha gente que se ha ido con la familia, que está en el fin de semana largo... Es un tiempo para muchos de fiesta, para otros de recogimiento y oración. Y nosotros siempre lo que queremos es estar pues, pidiéndole a Dios, guía, sabiduría para poder hablar de un tema tan delicado como es el autismo. Pero ya, gracias al tiempo que llevamos al aire, hemos logrado, entre otras cosas, que la gente escuche. También las plataformas digitales, las redes sociales, están haciendo su trabajo de unir al mundo. No importa donde usted esté, papá o mamá o familiar de una persona con la condición de autismo. Y aquí también le damos un abrazo de bienvenida a otras condiciones de vida. Gracias. Porque deberíamos hablar, como siempre digo, los 365 años, eh, 365 días del año, me disculpan, de autismo. Todo el año, quise decir. No tendríamos que esperar abril, mes del autismo. Hoy es día 3, ayer día 2 celebramos el Día Mundial o Internacional designado por las Naciones Unidas para que los ciudadanos del mundo se sientan identificados. En cada rincón del planeta Tierra hubo diferentes actividades que fueron encabezadas por las diferentes organizaciones, fundaciones, proyectos, padres, madres, todo el que ha abrazado esta causa y que siente que debe de hacer algo. Precisamente en el programa de hoy vamos a compartir con ustedes el público, porque ustedes son los que, los invitados principales, yo sé que aquí en cabina, en vivo tenemos todavía la limitante de no estar muchos compartiendo. Aquí hay nueve micrófonos, pero hemos estado repleto en otros años y también a través de las plataformas como Zoom, hemos podido darle paso a invitados internacionales que yo les agradezco siempre que puedan participar. Hemos estado hablando con gente de ustedes, lo saben, desde Estados Unidos, de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, desde Argentina. Hemos tenido un espacio global donde hemos visto lo que están haciendo los otros países en relación a esta condición. Yo les quiero dar el número de teléfono. Si usted está escuchando, si nos está viendo, llame, porque la conversación continúa. Es el 1 833 610 165 1-833-610-1065. También en República Dominicana a nivel local. Esa es la línea internacional, gratis. 809-540-165. Si usted está en el territorio de República Dominicana y si está más lejito, creo que hay una llamadita. Vamos a ver. Muy buenas noches y bienvenidos a las caras del autismo.
1: Gracias, bienvenida a usted. Usted, me dijo que está, usted dijo que está ahí en, en el estudio de Sol.
0: Claro que sí, estamos en vivo en los
1: estudios. <risa> bienvenida a su país, es Primitiva de las Romanas.
0: Primitiva, ¿cómo está usted allá en La Romana? Qué linda, gracias. Muy ustedes, bien. Busque, Muy bien. Mire, busque ahí en el teléfono, en una aplicación, en donde sea, usted pone Sol FM y usted va a poder ver en vivo también y escuchar, porque sí. es que ya la televisión está conectada a la radio y la radio a la televisión, ya podemos Hija. vernos.
1: Hija, yo soy análogo Ella es
0: análoga, bueno, quédese ahí escuchando. ¿Qué sí. le parece el programa? Gracias, tengo a una invitada que está desde Puerto Rico, pero ustedes... El público son sí. los invitados más importantes que siempre tenemos aquí, aparte de los internacionales.
1: Gracias, sí. Eh, ¿Sabes quién tú nos saludaste? A Ana, la invitada de la semana pasada, la
0: panameña. Ah, cierto, así, así es. Pero no Ana. te preocupes,
1: para eso estoy yo aquí, para recordar.
0: Ay, también bella, tengo asistente de producción, la señora de Panamá, que también es cierto. estuvo. Es que sí. hemos tenido gente, bendito Dios, profesionales. Amén. Gente... Mira, querida,
1: para dejarte nada, un saludo al pueblo dominicano y te repito, gracias a ti, tú eres muy trabajadora, de verdad que tú también tienes pasión, no solamente porque tienes tu bebé con condiciones especiales, con, con, o sea, con condición, porque me parece que se dice que no se puede decir con condiciones especiales, ¿verdad que no?
0: Diga como usted quiera, porque yo aprendí en el autismo a no ofenderme con nada.
1: No, hija, no, porque no, 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 quiero decirlo como 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 manda, como, como mandan las reglas. Ok, ok. Entonces, eh, tú, en vez de, de estar en una playa o verte quedado en tu país, digo, allá en Miami, tú estás aquí en tu país, en Cabina, eh, como persona responsable, hablándole a las personas, a los que no tenemos, o sea, niño con, con condiciones así, y, pero sí a los que la tienen, que siempre están esperándote. Mira, yo siempre te espero para apoyarte, para apoyarte a ti y a todas las personas que tienen su niño con, con cualquier condición, porque... Eh, ...las personas tenemos que ser solidarios... ...a veces me siento... ...o sea, cuando te siento así como... ...que te sale de tu control... ...y pero... ...y, y digo eso le hace daño a ella... ...pero pero tiene uh -huh. razones... ...tiene todas las razones... ...porque lamentablemente las autoridades... ...básicamente aquí de nuestro país... ...porque aquí es que estamos... A ellos no le importa como... como, como es, es, eh, eh, a, ...a esa población... ...no le importa... ...y sin embargo... Uh -huh. ...esa población le da impuesto, o sea, paga impuestos, porque los padres de esos niños pagan impuestos y, y ellos y ellos se cobran de ahí de esos impuestos también. Entonces deberían de legislar, de hacer cosas para beneficiar a esa población. Pero nada, vamos wow. a ver. A nuestra...
0: Mire, repita el nombre porque usted es el ejemplo de ese fiel oyente que escucha. Primitiva
1: Maldonado de la Romana, Primitiva. siempre me ha preocupado todo lo que pasa en mi país, siempre, tengo 62 años y toda la vida yo siempre he estado preocupada porque si todos nos unimos en las la cosas que que o sea que nos afectan, aunque no nos afecten directamente, pero que afectan, yo creo que tendríamos mejores resultados, porque la gente cree que porque me pase a mí, a, él, a la otra persona no le puede pasar mañana. Entonces debe, deberíamos de crear conciencia y ser solidarios, siempre, wow. siempre.
0: Primitiva, usted es el tipo de ciudadano del mundo. No, porque tenemos la bandera dominicana que es la que sí, llevamos.
1: Sí, pero usted es el
0: tipo de ciudadano que el mundo necesita.
1: Exactamente. Usted
0: es el tipo de persona que tiene empatía, que le duele el prójimo. Sí, claro que, que sí. entiende que hoy no le estará pasando algo, pero que mañana quizás y usted está sembrando amor, sembrando todo lo compromiso. Que está
1: en esta tierra, perdón Sofía, todo lo que todo oh, Sofi de cariño, todo lo que está en esta tierra, todo ser vivo. Eh, sea planta, sea animal, nosotros los humanos, algún día algo nos toca. Y qué bueno cuando 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 los demás se, solidar se solidarizan y dicen, aquí estoy yo, ¿qué, qué, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, que son momentos difíciles y, y uno de verdad que eso le da fuerza para, para superar la situación o para salir de ella... Y, y se siente que no está solo, eh, recibe la luz de que le da al otro, porque cuando uno está así con la mente turbada, uno como que se le cierran los sentidos, pero esa persona buena, esa buen samaritano, esa, esa persona que tiene amor al prójimo, dice, aquí estoy yo, incondicional. Sofí, mi amor, un abrazo.
0: Wow, Primitiva, hágame un favorcito porque mire, yo cuando vaya de camino a esa zona, usted sí. sabe que estoy empezando una vida de negocios y precisamente ah, okay. tenemos en la fábrica ¿Sí? allá en la Romana y yo quisiera ¿De conocerla. Qué ¿De qué? Eh, Una mira, fábrica mira. de muebles, pero eso es después. Oh. Lo que quiero es que sepa que es en La Romana. Sí, sí, y oh, ese, usted es el tipo de persona que me gustaría conocerla.
1: Pues nada, a mí también, Sofía, A mí también me gustaría conocerte porque tú, tú eres de las personas que a mí me inspiran. De verdad que sí.
0: Muchísimas gracias. Hágame un favor, escríbame a Sofía La a mis redes, que usted sabe cuáles son. Y póngame ver, su porque, teléfono porque hay... por allí porque perdón,
1: ya le dije a ver si la nieta mía le dije, porque le dio y estoy análogo en ese aspecto. A su
0: nieta, que me mande su teléfono. Muchísimas gracias y quédese en, en sintonía. Amor, un abrazo. Dios me la bendiga. Amén, bueno, igual. <risa> gracias a ustedes, el público. Y no es agradecer que yo esté aquí. El Señor me ha permitido en esta época, en este abril, estar en mi tierra. Y creo que es un respeto hacia el público que sintoniza este programa que aunque estemos en un fin de semana feriado, a veces no podré estar, pero yo dije, caramba, es un mes del autismo, es abril. El año pasado la pandemia nos encerró, no pudimos hacer las cosas. Eh, claro, tenía la forma de hacer lo que quería hacer este fin de semana, pero en un estudio de conciencia, muchos padres de hijos con autismo están encerrados en sus casas. Muchos padres de hijos con la condición de autismo no pueden salir de fiesta, no pueden salir de vacaciones. No pueden porque todavía muchos de sus hijos no toleran estar en público, no toleran andar en un auto mucho tiempo, no toleran montarse en un avión, no toleran estar en una reunión familiar donde hay ruidos que para muchos es normal, pero que para ellos no lo es. Entonces... En un examen pequeñito de conciencia que hice, yo dije, caramba, deja solidarizarme este año con tantos padres que como yo en mi tiempo, porque en mi tiempo todos los padres de hijos con autismo hemos tenido en algún momento que quedarnos en casa cuando el mundo entero supuestamente está de fiesta. Pero no importa, yo les digo a ustedes que nos escuchan. Señora Daisy, gracias por estar allí, pero qué bueno que se nutra desde Puerto Rico de este espacio, que es su casa también. Ya mismo le doy el paso. Quiero dejar este mensaje porque muchos padres quizás a veces lamentan que ya su vida social no es la de antes, que mira que no puedo ir a la fiesta, al parque, pero tengo que decirles algo. A veces en la vida tenemos que frenar para poder adecuar a nuestros hijos y poder disfrutar todos porque cuando salimos a la calle y tenemos un niño o niña o un adulto no integrado y que todavía presenta los síntomas característicos del autismo, usted nunca va a disfrutar de esa salida. Entonces a veces tenemos que quedarnos, pero quedarnos en casa con amor, quedarnos en casa sabiendo que lo que estamos haciendo es por el mismo bienestar de ellos porque algún día van a estar regularizados y yo les garantizo porque yo ando con mis hijos para arriba y para abajo yo creo que ustedes lo han visto pero yo duré cuatro años en mi casa cuatro años en un tiempo que tampoco trabajaba en la televisión tratando de regularizarlos y gracias a terapeutas, a psicólogos a muchas personas que ya han recorrido este camino, que nos ayudan a entender que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065. Si usted está desde cualquier lugar del mundo, aquí han llamado hasta de Japón, entró una llamada la semana pasada. Sí, estamos en vivo. Ahora estoy por la plataforma de Instagram de Sofía La Chapel TV. Señora Daisy desde Puerto Rico, Bienvenida. Creo que no la escucho. A ver si puede ajustar su micrófono. Este programa está siendo en vivo justo hoy, dándole la bienvenida a ustedes, a ustedes que se han quedado en casa, a ustedes, padres de hijos con autismo, a ver si ella puede... Tenemos una invitada de Puerto Rico que está tratando de arreglar su micrófono. Todavía no la escuchamos. Mientras tanto, que ella pueda ponerse en cámara y pueda... Ya está, la vemos, pero no la escuchamos. Decirle que a ustedes, padres dijo con autismo, que en esta ocasión, otro fin de Semana Santa, que mucha gente se va y usted se quedó, no quiero que se sienta mal. Tenemos a veces que quedarnos con nuestros hijos en casa, cuando otros han salido, porque nuestros hijos a veces no están regularizados. Y entonces sería maltratarlos a ellos y maltratarnos nosotros, el hecho de porque la sociedad implica que tenemos que salir, salir, pero nuestros chicos quizás no están adecuados para poder disfrutar de una playa, de un campo y hasta de una reunión familiar. Así que no se me sientan mal, no están solos. Hay muchas familias que están disfrutando desde casa, disfrutando ¿Sí desde casa. Ahora la escucho. Bienvenida Ay, desde gracias, Puerto Rico. Pronto la gente que está en mis redes sociales va a poder escuchar todo lo que pasa en cabina porque estamos preparándonos para que así sea. ¿Cómo está usted desde Puerto Rico, nuestra invitada que nos va a comentar cómo aquí cerquita nuestros hermanos de la isla del encanto han trabajado este tema? ¿Cómo está usted? Bienvenida a las caras del autismo.
2: Bueno, pues gracias por la invitación, ¿verdad? Yo, mi nombre es Daisy González, pertenezco como miembro fundador de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Estamos haciendo un gran esfuerzo este año, ¿verdad?, para llevar el mensaje de concienciación. Tenemos, ¿verdad?, varios talleres gratis en nuestra página de internet de Facebook eh, que son de, serían de beneficio para cualquier parte del mundo igual. Porque pues, el autismo es tanto aquí como allá, este, los retos son los mismos, ¿verdad? Bastante similares, eh, dependiendo ¿verdad? Este, de la complejidad del asunto. Y nada, los estamos invitando a todos para que eh, puedan ser parte de esos talleres. Eh, tenemos una gran necesidad acá de, de servicios para adultos igual, ¿verdad? Que en muchos lugares del mundo este pero básicamente estamos en, en el mismo barco, como dijo la señora al principio,
0: ¿verdad? Ustedes son de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Yo estuve con ustedes en un tiempo que visité la isla y que siempre voy hablando precisamente de cómo trabajar en equipo este año. Las charlas que hemos denominado, por lo menos desde mi parte, para las familias y los amigos del autismo, familiares, padres y amigos del autismo, la hemos denominado Juntos por el Autismo. Juntos. Es que una palabra que suena como trillada, como que, ok, juntos, qué bonito suena, pero es que es la gran realidad que tenemos que entender los que abogamos por el autismo, que solos no hemos podido avanzar lo suficiente. Y cuando digo deberíamos entender, me refiero a personas que tenemos proyectos de vida, llámese organización, llámese fundación, llámese como usted lo quiera llamar, y a veces durante el año trabajamos por nuestros proyectos, que es lo correcto, pero me encantaría que una vez al año no, por lo menos dos o tres veces al año, trabajáramos en equipo, que nos olvidáramos de las diferencias que dentro del autismo existen para poder continuar como la parte financiera, como la parte de poder tener acceso a servicios públicos en cada país. Yo creo que deberían cada país latinoamericano y del Caribe, tener un plan de trabajo, proyecto, país. Desde el año... Sí, eh, lo entendemos que sí. Yo quisiera saber... Y creo que deberíamos ser honestos, porque yo cuando invito gente en este programa es porque yo sé lo que está pasando en sus países, porque yo lo he pisado, porque yo he hablado, porque la gente me escribe. Miren, lo más importante es que ya no podemos ocultar nada debajo del cielo. Las redes sociales se han convertido en la plataforma de información del pueblo. Y cuando una gente dice, yo estoy trabajando por algo y no pasa, usted va a tener un contacto de alguien que le escribe y le va a decir, mira, yo estoy en ese lugar y no está pasando nada. Entonces, la, la honestidad es importante. Deje preguntarle algo, ustedes como pioneros. ¿Se les ha hecho difícil integrarse para trabajar juntos por el autismo en Puerto Rico? No estoy hablando del gobierno, sí, eso es otro tema, estoy sí, hablando bueno, de las mismas eh, organizaciones.
2: Sí, bueno, es bastante complejo, ¿verdad? Porque cada una tiene su misión y su objetivo. Este, Legalmente se incorporan ¿verdad? con unos propósitos eh, específicos, normalmente pues eh, la que yo pertenezco está enfocada en abogar educar y apoyar a padres y con esa visión ¿verdad? Este, eh, básicamente es que alineamos nuestro esfuerzo eh, llevamos desde el 2003 haciendo talleres educativos eh, charlas eh, llevando el mensaje a través de los medios de comunicación eh, marchas, eh, maratones, todo tipo de actividad recreativa donde ellos, este, los, las personas con autismo se puedan integrar desde niños jóvenes y adultos, que es importante que siempre mencionemos verdad, todas las etapas porque no solamente los niños, ellos crecen y tienen unas etapas donde están estados de servicios en la adultez, así que básicamente en esa etapa Aquí en Puerto Rico se quedan en las casas y ese es nuestro enfoque este año, abogar por esa parte de la población, ¿verdad? Que después de los 21 años se queda en la casa, ¿verdad? Prácticamente con su cuidador primario, sin alternativas adecuadas para su etapa de vida sin ir a un centro, sin, sin, ¿verdad? Sin tener, aunque a ellos se les hace un poco difícil la socialización, pero es importante exponerlos, ¿verdad? Este, y tener contacto con otros, ¿verdad? Personas que tengan su mismo nivel intelectual, eh, maestros y profesionales de, de la conducta que los entiendan, ¿verdad? Eh, que puedan identificar fortalezas también porque ellos tienen sus fortalezas muchos de ellos son brillantes en algunas áreas específicas que eso también es importante eh, destacarlo pues porque eh, no solamente son los retos de la condición sino también verdad hay, hay una... Hay, hay unas oportunidades dentro de la condición que hay que tomarlas en cuenta para que esa persona sea más independiente en el futuro y no dependa tanto del gobierno, de las agencias. Ese, ese es el
0: mismo panorama y eso es importante y perdonen que le interrumpa porque esto es lo que es el mismo panorama en todas partes. Es lo que hemos querido lograr con este programa, que todos los que trabajamos por el autismo tengamos una visión mundial. Y salgamos de las paredes de nuestra casa, salgamos de las paredes de nuestras fundaciones y organizaciones, salgamos de las paredes eh, limitantes de nuestros países a nivel geográfico, de nuestras islas, de nuestro país, y podamos echarle un vistazo al mundo porque de la única manera que vamos a poder avanzar es precisamente escuchando que en Puerto Rico, que en los otros países, que en Venezuela, que en Panamá, que en que Perú, que aquí, que allá, al final todos estamos en el mismo bote todos estamos empezamos a trabajar no importa si usted tiene un año 10, 15 o 20 trabajando por el autismo pero es que en realidad en los últimos 10 años aquí no se ha avanzado nada Hemos, es, hay un punto hay como una pared invisible que nos detiene y saben cuál es yo, yo quiero que usted que está exponiendo muy bien el punto de la isla del encanto Puerto Rico también Gracias. sepa que igual sucede. Yo sé que ustedes han hecho muchos simposios, muchas actividades internacionales, pero la misma, el mismo trabajo que implica, microscópico, el trabajar por el autismo, a veces se nos olvida que hay otros países, hermanos, que lo más lindo que pudiésemos hacer es en vez de estar buscando ayuda por allá, en Rusia, en otros lugares, con otros idiomas y hasta en portugués, perfecto, qué bueno. Nosotros mismos que somos hermanos, que tenemos un avión o ahora la tecnología y tener 5, 10, 15 minutos y poder contactarnos y intercambiar nuestros conocimientos más a menudo. Qué bonito sería, qué bonito sería precisamente que aprendamos los latinoamericanos a que gracias a estos aparatitos como los teléfonos, las tabletas, y la misma tecnología, el Internet, no tenemos que esperar a vernos para dar una información. Juntos por el autismo es la meta. Lo dice las Naciones Unidas, lo dice la Organización Mundial de la Salud y siempre hago referido a ellos, que son las autoridades en este tema. Eh, porque siempre han pedido que los gobiernos, la ciudadanía, y las entidades que abogan por las causas, específicamente esta, trabajemos juntos y somos pocos los que trabajamos juntos. Hay que ser honestos. ¿Con quiénes ustedes han trabajado, por ejemplo, en Puerto Rico? Miren, y esto no es una crítica para que nadie quede mal, porque en el autismo hay mucha gente muy sensible que se ofende con nada. Yo no entiendo qué es lo que pasa en el autismo, que no queremos que la gente ofenda a nuestros hijos y nos traten mal a nuestros hijos, pero nosotros mismos dentro de la condición nos ofendemos por cualquier bobería. Porque... Básicamente
2: nuestros esfuerzos mayores han sido con el gobierno, ¿verdad? Este, poder eh, crear política pública para uh -huh. que esta población tenga un acceso a unos servicios básicos, ¿verdad? Eh, como este, vivienda segura, este, educación eh, gratuita, apropiada y menos restrictiva. Eh, por ahí podría seguir diciéndote tratando de... Eh, sí, yo, sí, yo recuerdo,
0: recuerdo una vez que ustedes eh, estaban haciendo un acercamiento al gobierno anterior para que en Puerto Rico, que se ha hecho aquí en otras partes, puedan tener esos tan necesarios programas para los adultos con la condición de autismo. Pero imagínense que es tan difícil que entiendan nuestros gobiernos que tenemos que educar al niño. Al niño para después poder ayudar a educar a un adulto, porque no podemos esperar a que tengan 18 años y se vayan a la casa. Una llamadita en línea, con el permiso, bienvenidos a Las Caras del Autismo. Buenas noches. Aló. Sí, ¿qué tal? Bienvenido a Las Caras del Autismo. ¿Quién es usted y de dónde nos llama?
3: Ramón de San
0: Cristóbal. De San Cristóbal. ¿Cómo me le va a usted aquí en la República Dominicana?
3: La génesis, esta situación de que covid inseguridad, eh, qué más, mala economía, uno o tú mejor tú quedas en la casa.
0: Usted es el Entonces, que pide siempre que le paguen su AFP.
3: Cuando se... sí, porque, uno <risa> es, porque... <risa>
0: a mí me encanta Ramón. Ramón llama, mire, yo espero en el Señor que el día que a usted le paguen, usted envíe una foto, un video, usted haga algo, porque a mí me encanta la, mire, usted es el tipo de persona que persiste e insiste, pero no mortifica. Usted lo pide tan sutil. Usted coge todos los teléfonos de todos los programas. Y estábamos hablando de eso. Que hay muchos padres de hijos con condiciones especiales que trabajan en los gobiernos de todos los países. Yo sé que ese no es su caso. Usted utiliza la plataforma, pero usted es solidario. Y se lo agradezco. Porque ¿Aló? el hecho de que usted escuche y marque un teléfono es más que bienvenido aquí.
3: Aló, siempre. usted es ¿Usted un ejemplo de... Es decir, usted es persistente y ha hecho de su causa un sacerdocio, porque usted pudiera estar hoy en una playa de Miami o vacacionando y mire, y, y un día como hoy usted opta mejor por difundir su causa. Y entonces yo me adhiero a esa causa. Y mi pregunta es la siguiente, allá en Puerto Rico hace ah, un si no, quédeme como soy porque ya me, me interesaría si lo hacen este año participar yo también allá en, en esa actividad, gracias.
0: Oiga, pero don Ramón, usted está bien conectado, usted me sigue la vida en Miami aquí, que Dios me lo bendiga, quédese escuchando. Quiéreme como soy es un concepto que eh, se ha institucionalizado en, Puerto en República Dominicana. Lo que pasa es como cuando hacemos actividades, el señor se refiere, que vive aquí en República Dominicana, a las actividades grupales que se hacen, no solo por el autismo, sino que para como reunir a toda la población, supuesta población llamada discapacidad, que ustedes saben que en estos programas nosotros que amamos, a los seres humanos especiales, no nos gusta decirle así, pero bueno. Y quería saber, el señor Ramón, si ustedes en Puerto Rico hacen actividades en conjuntos. Yo recuerdo recordaba hoy en una conversación con una persona que estamos trabajando un proyecto, ojalá que Dios nos permita llevarlo a cabo, que tiene que ver con el sector del autismo. Hoy, hoy tuve una reunión de cuatro horas, sí, señor. Hablábamos de Sandra Saiter. Yo le mencionaba, porque yo vivía en Puerto Rico, cómo esta mujer un ícono de las comunicaciones en Puerto Rico, una mujer en silla de ruedas. Jamás había visto yo el fenómeno de que un pueblo ame las condiciones de discapacidad y la vea y la abrace, como hizo Sandra Saiter. Cuéntele a la gente de las caras del autismo, ¿quién fue Sandra Saiter?
2: Pues Sandra es, este, ¿Y y es, y Sandra, <ríe> es que la tía de todos, ella comenzó, de que yo recuerdo, ¿verdad? Obviamente a, haciendo programas de televisión infantil eh, y tú, muy exitosa en todos los aspectos, en todo lo que se proponía, ¿verdad? Ella tuvo un accidente haciendo una película y de ese accidente, ¿verdad? Este, quedó en silla de ruedas. Y, pero nada la detuvo, nada la detuvo, ella siguió adelante, eh, siguió trabajando en televisión, televisión local abrió las puertas para ella en, en horarios bien importantes, eh, los niños la seguían, le gustaba todo el, pro, el todos los programas que ella hacía, todos los proyectos que ella se proponía, es eh, una mujer... Eh, no sé cómo decir. Yo te diría que quizá, la, quizá podríamos
0: decir que Sandra Saiter dio a conocer el respeto a las personas con diferentes discapacidades, porque ella fue una figura emblemática en lo que es ser de Puerto Rico, que viene siendo una organización como el San Jud como otras, que abogan por los derechos de las diferentes causas.
2: Sí, ser de Puerto Rico es una institución muy importante aquí localmente y también brinda algún tipo de servicio a... Niños con autismo.
0: Así que, sí, señor Ramón, la señora Daisy desde Puerto Rico, que es eh, de una de las organizaciones con mayor tiempo en la isla, nos acaba de decir, porque yo le decía para recordar, que en la historia hay personas que marcan un antes y un después en este vulnerable sector y tan olvidado, tan olvidado, Quería hacerle una pregunta, si usted fuese a darle un mensaje al nuevo gobernador de Puerto Rico que va a aplicar al nuevo presidente de la república en todos los países, en El Salvador, a Bukele, en Guatemala, en todos los países que, que abogamos en Panamá, se me ponen celosa, miren, en toda Latinoamérica, centro y sur. Si usted fuese a darle ¿Sí? un mensaje a todos los presidentes o gobernadores, desde su posición de poder, ¿cuál sería?
2: Yo diría que básicamente hemos avanzado mucho en intervención temprana, hay muchos profesionales bien comprometidos por la causa, eh, pero hace falta mucho por hacer por estos adultos, ¿verdad? Que se quedan en sus casas, que su cuidador primario no tiene respiro, que no tienen programas adecuados para su etapa de vida. Eh, Básicamente yo me enfocaría en, en ese aspecto pues porque el cuidador también se quema, se cansa. Eh, una persona que depende de otra para todo totalmente, eh, para ir al médico, algunos para comer, algunos para vestirse, desde la mañana hasta que se apuestan, eh, no pueden estar solos, muchos de ellos. Hay euros muy funcionales, pero yo diría que no, no, son los, no son los más, yo diría que son los menos. Eh, pero todos tienen sus retos diferentes. Eh, la comprensión también que debe de tener la ciudadanía, ¿verdad? Porque pues, son personas que necesitan unos apoyos diferentes. Y, por ejemplo, cuando yo voy al supermercado, pues lo dejo hacer algún tipo de transacción. Él toma un poquito más de tiempo, el de atrás de la fila se desespera, pero yo entiendo, yo le digo, espere un momentito, porque eh, hay que darle el espacio para que aprenda, porque si le toca hacerlo solo. Los otros días te vi como en un laundry. Yo te sigo también Ay,
0: tan bella. Sí, yo hago muchas cosas con mis hijos para tratar de que ellos sean independientes, porque...
2: Exacto. Y lo mismo nosotros hacemos acá, mm. ¿verdad? Ay, ustedes este, me tienen práctico. bien
0: vigilada. A mí me preocupa. A mí sí. me vigilan todo. <risa> en todas partes del mundo están pendientes de lo que hago. Ay, se los agradezco porque... Y sí, eh, compartimos muchas
2: cosas de ti, sabemos cuándo, ¿verdad? Eh, tienes alguna iniciativa. Este, desde un paso a la vez, desde de, de, de que tú pones el lacito el día del autismo. Recuerdo una entrevista con Adamari López que también le diste el lacito del autismo. Wow, eso, este, Adamari
0: que fue madrina ya en, en Telemundo y, y tantos. Mire, ¿sabes qué yo quisiera? que dejáramos tanta foto y videos, se lo digo en serio a gente que, que se acerca a nosotros, que por favor de verdad, de verdad nos ayuden a realizar proyectos. Porque hay mucha gente con buena voluntad, pero se cansan en el camino. Se cansan en el camino de solicitar el proyecto. Miren, hay días que yo también digo, pero para qué, y me callo la boca, me lo trago. Miren, a mí esto me ha costado relaciones personales, me ha costado relaciones familiares, y no lo digo porque yo me quiero hacer la víctima para nada. Yo tengo una negociación con Dios. Y si yo estoy bien con Dios, es lo único que me importa. Se los digo. Porque trabajar para una causa del sector discapacidad, y lo digo para que me entienda hasta el que no me quiere entender, porque ustedes saben que nosotros no hablamos aquí de eso, hablamos de gente linda. Pero trabajar por el autismo, que es la condición de vida más compleja por eso son piececitas de rompecabezas. Y dentro de lo que cabe, hay estudios psicológicos que han indicado y datan informes que el cuidador de una persona con autismo es como ti, viene y, y, y a ser igual al soldado que va a la guerra.
2: Uh -huh. Tiene un tipo de estrés postraumático casi igual y semejante que el soldado de guerra. Es
0: correcto. Entonces... Yo quisiera que toda esa gente, miren, un llamado a todos los padres de hijos con autismo que son figuras públicas. Yo por soy una mujer muy diplomática, yo respeto, yo jamás revelaría un secreto y yo estoy aquí para escucharlos. Pero ¿saben qué? Utilicen las plataformas que tienen como figuras públicas y den a conocer al mundo que tienen un hijo con autismo. No se me avergüencen. ¿Saben por qué? Porque yo sola, yo no puedo ser la única que hable de esto. A mí no, a mí no me interesa ser la única. A mí no me interesa que me manden nada. Yo lo que quisiera es ver un batallón de servidores públicos, de gente, de figuras públicas que yo sé que tienen hijos con autismo. O que usted, si yo no lo sé, usted lo sabe, en su intimidad con Dios. Y por temor a un rechazo. A mí me dicen, yo no me quiero exponer. Y yo les he dicho ya el mundo abraza el autismo. Esto no es hace como 10 años, ni hace como 20 años, que nuestros hijos, y todavía yo sé que hay gente que los va a tildar de loco, desajustados, pero ¿a usted qué le importa? ¿Cómo, usted, ¿Cómo yo le pudiera explicar que si una cuenta tiene 5 millones de seguidores? En Estados Unidos, señores, ¿qué es lo que le pasa al latino que somos tan vergonzosos? Pues yo sé de padres que aman a sus hijos, pero le da temor decirlo porque son figuras públicas. Pero imagínense que alguien, mira Olga Tañón, que la quiero, que la adoro, que es mujer, que se ha bajado de un escenario y la aplaudo porque ha hecho de su vida también con su hija un testimonio. A mí no me importa lo que hizo con su vida personal, porque es que la gente mete todo y mezclan el arroz con el mango. Olvídese la vida personal de aquí de nadie. Vamos a hablar de lo que haces como madre y padre. ¿Sabes por qué la aplaudo? Porque ella utiliza su plataforma para hablar de su hija. Uh. Y son millones de personas que escuchan un mensaje. Qué bonito sería que los latinos, las personas que somos figuras públicas, que tenemos hijos con autismo, habláramos porque iban a ser 10 millones de cuentas, 10 millones de usuarios que, que se unen y que van a tener más información. Yo quisiera... Yo quisiera que ustedes entendieran que no hay de qué avergonzarse y que no tenga temor. Porque yo sé que hoy día 10 personas que sepan que tu hijo tiene la condición de autismo, okay, que uno o dos son crueles. Lo van a hacer con tu hijo y lo van a hacer con cualquiera porque su corazón es cruel, es malo. Pero ocho te van a abrazar y te van a decir, está bien, no pasa nada. Y los que te cogen pena no importa, porque ojalá tengamos pena, porque la pena ayuda, lo que no ayuda a la gente mala. Entonces, figuras públicas del mundo, rompamos el silencio y vamos a unirnos como famosos influenciadores, qué sé yo, porque yo de eso no sé, porque hay... Bueno, juntos por el autismo, es la encomienda, juntos. Latinoamérica sigue siendo en estadística, latinos perdón, latinos seguimos siendo por estadística ah, sí, claro, me eh, el micrófono hay que cerrarlo allá sí. en Puerto Rico, dice quédese en línea voy a volver a, a estar con usted pero este mensaje no lo quiero cortar porque miren los latinos seguimos siendo yo empecé este caminar apenas hace 10 años públicamente los latinos seguimos siendo los que más tarde identificamos, diagnosticamos y reconocemos en nuestros países y en nuestras casas a una persona con autismo. Y por tal motivo somos los que más retrasados estamos, los que menos vemos beneficios, los que menos trabajamos por una verdadera inclusión. Y eso no importa en qué país usted se encuentre. Esa es la realidad global. Deberíamos escuchar más estadísticas globales y entender lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a aplaudir lo que se ha hecho. ¿Pero por qué hay que estar aplaudiendo todo el tiempo lo que se hizo hace tres años? ¿Por qué aquí abrieron una institución y allá abrieron otra y esa institución tiene 20 años, pero sigue siendo el mismo edificio de tres pisos? Yo no veo que ese edificio tiene 10 pisos. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Es lo mismo que una carretera. Hace 20 años hicimos un, un expreso, una avenida con dos carriles, pero la población creció y tenemos el desmadre vehicular. Es lo mismo con el autismo perfecto, abrieron un pequeño edificio, abrieron otro en este país, en aquel, y todavía quieren coger la gloria y que les aplaudamos de lo que pasó hace 10 o 20 años. Y esa gente con esas fundaciones siguen teniendo la misma capacidad y nada más son 200 individuos. ¿Eh? Entonces, ¿dónde está el avance? Yo no estoy diciendo que no existen proyectos. Yo estoy diciendo que tenemos que avanzar que tenemos que añadir servicios, porque día tras día se siguen diagnosticando personas con autismo, y aunque usted no lo diagnostique, usted sabe que tiene un hijo especial en su casa. No se haga el ignorante, ni se haga el loco, ni la entidad, ni la escuela, hágase el que espérate, que para mañana, como quiera yo voy a pasar ese muchacho, porque como quiera yo lo tengo que pasar o como quiera yo lo voy a quemar. Y cada día en el salón de clase hay más y más estudiantes que no tienen síndrome de Down, que no tienen ceguera, que no, pero qué raro es este muchacho que no entiende cómo es que estamos leyendo este libro. Entonces, perfecto, ya le aplaudimos lo que hicieron, pero ¿qué es lo nuevo? La pregunta es, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que yo puedo ir a decir cada año a las organizaciones mundiales que yo hice de nuevo en mi casa, en mi ciudad y en mi país? Porque si yo me sentara, mi amor, a decir... Lo que yo hice hace 10 años, entonces eso le pasa a muchos profesionales que se encajan y se quedan ahí. Pero bueno, 1809-540-165. 1833-610-165. Quería darle las gracias a la señora Deci desde Puerto Rico. Miren, yo sé que es Semana Santa, yo, pero es que es abril. Y en abril por lo menos nos hacen caso. 30 días, 31, qué sé yo. Y hablen, aprovechen y hablen, hablen esas, hablan, abran esas plataformas y hablen. Y el que no quiera que hablemos, cambie de canal. Porque mire, tampoco es obligado. Pero yo le voy a decir algo. Cada día se, va, se van a dar cuenta que tienen un amigo, un vecino, alguien que usted conoce en el trabajo, que mira, fulana tiene un hijo con autismo, fulano también. Y cada día esto es así. Esto no es una maldición. Esto no es una enfermedad. Ni, ni tienen lepra. Esto no se pega. Simplemente es una condición de vida. Ahora vamos a hablar de las cosas buenas del autismo. 1809-540-1065, 610 165 desde Japón. Me encantó que entró esa llamada de Japón, desde Venezuela, mi gente linda, de todas partes. Miren, así como hablamos del autismo, que esto, que aquello, que hay que buscar servicios, quiero que sepan que una persona bien educada en el autismo ya está integrada. Estados Unidos es el referente mundial. En Estados Unidos ya existe la primera academia en Hollywood. De efectos especiales y edición, y allí trabajan personas con autismo. Existe el primer beisbolista, Kansas City, en la división AAA, que acaba de firmarlo, y se los he dicho que ustedes lo ven en mis redes, y si no, se acaba de enterar. Existe el primer baloncelista firmado con la condición de autismo. Ustedes saben que Messi, excelente, también dijo que tiene autismo, qué bueno. Ustedes, el primer piloto de NASCAR, ya existen personas que lo hemos entrevistado aquí lo hemos visto y lo hemos escuchado como José An, que ha sido hasta diputado y ha trabajado en la alcaldía gente en la política entonces las, los individuos con autismo siempre y cuando no sea el severo ¿eh? el que usted le quiera poner póngale del 1 al 3 la a mí no me importa si le dicen el, la persona con autismo con la condición de autismo bien trabajada bien encaminada puede dar el fruto que toda sociedad merece. ¿Y saben qué es lo mejor? Y ahí es donde todavía los gobiernos no entienden. El mejor empleado y el mejor ciudadano que usted pueda tener en un país y en su empresa es el empleado con la condición de autismo. ¿Por qué, Sofía? Porque la persona con autismo, primero que nada, tiene algo que puede jugar a su favor y en contra, que es, son obsesivos compulsivos con la perfección. ¿Usted escuchó bien? OCD. Obsesivos compulsivos con la perfección. significan que no son mediocres. Mientras su empleado regular se queja de que usted le mande a rellenar las góndolas, 10 veces al día usted se va a dar cuenta que ese empleado con autismo, hay empresas en Estados Unidos que ya los tienen, por ejemplo, en supermercados, que le va a rellenar 20 góndolas de su producto y los va a alinear a la perfección, porque en su cerebro no existe la mediocridad. Mientras que el empleado regular se va a quejar. Llegó con dolor de cabeza, mira, este me está... ¿Usted sabía eso, empleador? Eso es, eso es algo que tenemos que dar a conocer. El empleado con autismo es perfeccionista. Otra cosa, no está contando el tiempo. Ahora bien, no se puede abusar porque para eso hay entidades que regulan y los padres que deben estar vi vigilando. Ejemplo, la persona con autismo, tenemos una llamada en línea. Bienvenidos a las caras del autismo.
3: Eh, aló, escúcheme, Sofi, que un día le doy el favor que en, 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 entreviste a Temple Grandin. A
0: Temple Grandin, pues te tengo una wow. buena noticia. Ya yo entrevisté a Temple Grandin. Temple Grandin es el ícono mundial, es la figura más emblemática del autismo. Y ya que usted me llamó, esta misma noche voy a subir esa entrevista. Fue una entrevista bastante larga. La señora Temple Grandin ha sido quien abrió la brecha y el silencio del autismo junto a su madre. Sigue viva, tiene setenta y pico de años, y de ella se han escrito muchos libros y su vida biográfica. Y yo tuve el privilegio de conocerla, de entrevistarla. Y de ella aprendí lo que sabemos del autismo, que en la simpleza está la perfección. Que no tenemos que pedir tanto para hacer. Así que yo voy a colgar esa entrevista en mis redes para que la vean. Y en los talleres que vamos a hacer de Juntos por el Autismo, vamos a ponerla para que el mundo entero la vea. Gracias. Guau. Wow. ¿Cuánta gente que sabe del autismo? Dios me los bendiga. Seguía. Seguía hablando al empleador. Del, vamos a soltar al gobierno que saben lo que tienen que hacer y estamos aquí para ustedes. Estamos aquí para hacer consultorías y asesorías, como usted quiera. Pero también tenemos que respetar a la gente que sabe un poco de esto y entender que no todo el mundo tampoco tiene que trabajar de gratis. Se trabaja con respeto al conocimiento. Empleados con autismo, excelentes. Créame que si usted como empleador necesita a alguien eficiente, que no se le queje, que haga las cosas bien rápido, porque a ellos les gusta acabar todo rapidito, y que no se le queje y que nunca le llame enfermo, ese es el empleado con autismo. Pero recuerde esto, tampoco va a abusar de esas maravillas porque hay gente que está monitoreando. Para eso, primero que nada, deben haber unos padres comprometidos y segundo, organizaciones como las que ya sabemos que están allí, que velan por esto. Lo que necesitamos es... Talleres para que el adulto con autismo o el adolescente pueda tener algún tipo de trabajo. Mire, no pretenda que toda persona con autismo, padre o madre que me escucha, sea el médico y el ingeniero que usted quiere, déjelo ser. Déjelo ser lo que él quiera hacer y lo que él pueda hacer a la perfección. Encuentre el camino. 1809-540-165-183-610-165. ¿De qué hablamos en abril? De autismo. ¿De qué hablamos los 365 días de autismo? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Servicios públicos. ¿Qué necesitan los ciudadanos del mundo con esta condición en cada esquina? Servicios públicos. ¿Qué necesitan una comunidad que esté informada? Una, com una comunidad que que quiera apoyar, una comunidad que deje de criticar y se pregunte, mire, si usted ve a un niño o adulto raro o haciendo algo por ahí, en vez de usted criticar a esa madre, acérquesele. Nosotros no, no, no mordemos, se lo aseguro. Acérquese y dígale, ¿qué le pasa a tu hijo? Miren, una de las cosas que necesita un padre o madre o cuidador de un hijo con autismo es que le preguntes, porque el autismo es la única condición de discapacidad en ese renglón que ya está establecida, que no se ve en la cara ni en el cuerpo. Por eso este programa se llama Las caras del autismo. Esto no es porque se llama la cara, porque yo tengo una cara linda o el que viene aquí o fea. No, 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 no. Todo tiene un porqué. Las caras del autismo es porque el autismo dentro de las caras Barreras que tiene para poder ser incluido, aceptado y trabajar es que usted no lo puede identificar en la cara. No es como el síndrome de Down, no es como una parálisis, no es como que le falte un ciego, un sordo, no es como que le falte un pie. No se ve y al no verse características físicas todavía es un misterio. Entonces no juzguemos a ese niño o niña o adulto que se comporta de X o Y manera porque acérquesele al padre y dígale, ¿qué es lo que tiene tu hijo? ¿Por qué se comporta así? Pero hágalo con cariño. Hágalo con cariño. Y si no aguanta esa situación, mejor retírese. Porque también ha pasado que hay gente que por no entender o no controlar sus propias emociones, hacen más daño que bien. Cuando me dicen, bueno, Sofía, ¿qué hacemos los padres cuando hay? Miren, no, este programa de hoy... Está diseñado para que usted, padre y familiar de un hijo con autismo en cualquier parte del mundo, no se sienta mal. Si usted no, sea, no sale hoy o no sale el 24 de diciembre, no sale el 31, no sale el día del enamorado, no, no importa, mi amor, no pasa nada. Nosotros no vivimos con el calendario del mundo. Las personas, dijo con autismo, tenemos que enterrar y dígale, bye bye, a las imposiciones sociales de los calendarios. La Navidad puede ser cualquier día. El Año Nuevo, el día que sea. El día de playa, el martes. Cuando ya su hijo va regulado o hija, y usted pueda hacerlo para complacerse usted o al mundo, pero si, si rompe, padre y madre que me escucha, cuando usted rompa la barrera de vivir en este mundo, con su hijo, que, vi, que que no tiene por qué ajustarse a este mundo, es que nosotros tenemos que ajustarnos a ellos. Usted ha escuchado eso 20 veces y no entiende. Usted va a sufrir menos, usted va a llorar menos. Usted no le va a importar. Otra cosa, alguna persona con autismo le dice, yo no estoy estrenando ropa, zapato nuevo, un Jordan, un Rolex, un BMW. Esa es otra belleza del autismo. Que nuestros hijos no conocen de marcas, de apellidos, de cuentas de banco, pero conocen la alegría y la tristeza. ¿Saben por qué le digo esto? Porque qué rápido un padre se somete a la crueldad de este mundo. Porque qué bello, todo el que no tenga un hijo con autismo, que buenísimo, siga las reglas sociales, pero usted padre de hijo con autismo, no viva sometido a eso porque entonces su vida, se va a encontrar que su vida es amarga y esta vida en el autismo es dulce. Cuando usted le dé la vuelta, y me voy a virar aquí a hablar con la gente del Instagram, cuando usted le dé la vuelta a las reglas sociales, cuando a usted le importe, no el que dirán. Mire, cuando usted la llame y diga, mire, es que hoy es 24 de diciembre y tú no vas a venir. No, mi amor, yo celebro el 24 de diciembre, el 10 de mayo. Pero es que hoy es el cumpleaños del niño. ¿Cómo es posible? Pero ¿y qué tiene que ver? Si es que hoy él no se sentía bien, yo se lo voy a celebrar dentro de un mes. Porque yo sé que tenemos que vivir con un calendario. Pero es para otras cosas. En el autismo no hay fecha, no hay horario. Cualquier ocasión es la especial. Cualquier ocasión es especial. Cualquier día es especial. Cualquier momento es especial. Nosotros tenemos que, como familia, como padres, como cuidador, abrazarnos a eso. Y tratar de acomodar nuestra vida, desde la laboral, la personal, a trabajar en torno a ese ciudadano para hacerlo feliz, en la medida de lo posible. Porque si él quiere leer en el piso, tiene que dejarlo leer en el piso, maestro, por ejemplo. ¿Por qué tenemos problemas en la inclusión educativa? y No es que yo voy de un tema al otro, no, 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 no. ¿Por qué tenemos problemas en la educación? Porque siguen queriendo sentar y clavar al muchacho en una silla, en un pupitre. La educación inclusiva y el plan de educación individualizado indica. No es que se va a ser el chico mimado del salón, ni el que va a romper las reglas. No, 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 no. Al contrario, si cambiáramos la perspectiva educativa, al igual que en el hogar, tendríamos mayor resultado. ¿Por qué tengo yo que aprender sentada en un pupitre? Si usted como docente, y se lo voy a poner tanto en la casa como en la escuela, se dio cuenta que ese estudiante tirado en el piso, boca arriba, o con una pata enganchada por allá, o leyendo al revés, porque hay personas con autismo que leen al revés, ¿eh? le da el beneficio que usted quiere, se llama educación individualizada. Padre o madre... ¿Por es que el niño se tiene que acostar a la derecha de la cama? ¿Mm? Si se quiere acostar con los pies para abajo y la cabeza para arriba, déjelo. La finalidad y la meta es que duerma. El mensaje es, debemos de bajar la intensidad del autismo. Los padres, la palabra intensidad, eso me lo dicen 500 veces. Miren, hay dos tipos de intensidades: La intensidad que no hace nada, que no es productiva, que no genera nada que está ahí por estar, y está la gente que si usted le quiere llamar intensa, como me llaman a mí mucho, estamos los que estamos produciendo ideas, los que estamos generando pensamientos para ver cómo resolver situaciones. Cuando usted alguien lo vea muy pasivo, preocúpese, yo Porque no está generando nada, o está deprimido. En el autismo, padre o madre... Cuando usted rompa el molde de vivir atascado en la sociedad, usted va a empezar a tener una vida más placentera. Quiero ver, por último, los mensajes que nos están llegando aquí en las redes sociales. Desde Nueva York, desde Tampa. Hay una madre que dice que ya sea su hijo feliz todos los días. Hay otros que dicen, precisamente, enterrar las imposiciones sociales. Ay, gracias. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a aliviar el camino. Mire, y si usted tiene una pareja que no lo entiende con su hijo con autismo, póngase a pensar. Si usted tiene una mamá o un papá que son los únicos porque los abuelitos son intocables, pero si una tía, me van a perdonar, una prima, le está haciendo la vida imposible o no lo apoya, o habla de usted a sus espaldas porque hay gente que le encanta hablar de nosotros, los padres de hijos con autismo a nuestras espaldas. Como si sus propios hijos fueran perfectos. Aquí nadie es perfecto. Lo único perfecto fue Dios en la tierra. No tengo por qué tener filtro, porque lo que pasa es que el latino todo lo calla, se lo traga y explota. Más comprensión, más amor. Sálgase del molde y usted vivirá mejor. Muchísimas gracias. Gracias. No importa qué día sea, hablar de autismo está bien. No importa. Si te quedaste en casa, la fiesta puede ser en tu casa, en tu corazón y en tu alma. Que Dios los bendiga. Será hasta una próxima entrega. Ayúdenos. Ayúdenos para juntos hablar del autismo. Gracias desde los estudios de República Dominicana, de RCC Media, Sol 106.5 para el mundo entero. Tenemos el día 10 desde la Ciudad de Santiago, el día 12, desde el Distrito Nacional. Y no importa dónde estemos, volvemos a lo mismo. Ya no hay que montarse en el avión. Prenda el YouTube, prenda la plataforma streaming y vamos a compartir a nivel internacional de lo que podemos hacer. Estos programas son diseñados en parte para padres, familias y comunidad. Pero también todo el que quiera hablar de autismo, estos micrófonos siempre están abiertos. Ustedes son los que deciden si quieren participar o no. Aquí nunca se ha vetado a nadie. A menos que no nos falten el respeto a las familias con autismo, pero nunca ha pasado. Si usted no quiere venir, sus razones tendrá. Los gobiernos están invitados, políticos están invitados, instituciones privadas están invitadas. Queremos juntos hablar del autismo. Que Dios lo bendiga y será. Hasta una próxima entrega. Buenas noches